1: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este viernes, por fin viernes 4 de noviembre del 2022, estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias por acompañarnos desde las seis de la mañana aquí en estas frecuencias del 98.5 de FM. Un saludo a quienes nos escuchan también en el interior de la República, en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey. A quienes nos ven en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. A quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día El podcast de Bitácora de Negocios en todas las plataformas de podcast Prácticamente estamos y nos da mucho gusto que nos manden sus comentarios Y que nos escuchen en estas plataformas Comenzamos este viernes con los Caifanes Ya lo estamos escuchando de fondo Esta semana eh, pues escuchamos a esta banda eh, legendaria, emblemática Del rock mexicano de los ochentas y de los ochentas, noventas, ¿no? Más bien o noventas. Noventas, ¿verdad? Porque sí, las otras, eh, las ochenteras son eh, este. Son, son pues más viejitas, obviamente, que los caifanes. Noventeras, estamos escuchando esta que se llama No dejes que, que creo que es una de las más famosas. Y a propósito de que van a retomar sus giras los caifanes eh, este fin de semana. Este sábado 5 y domingo 6 de noviembre van a estar presentándose en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, así que bueno, pues por eso estamos escuchando a esta banda mexicana. Casi siempre ponemos música en inglés, pero bueno, ¿por qué no? También música en español. En fin, vamos a entrarle ahora sí a la información. Es viernes, viernes 4 de noviembre y le entramos a los temas relevantes. Vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre lo que sucede en los mercados financieros globales. Versiones de que China relajaría las restricciones por el COVID-19 impulsan a los mercados. El índice de alimentos de la FAO anota su séptima caída consecutiva y Estados Unidos, Unidos pide a México resolver rápidamente el conflicto energético. Bueno, pues el gran anuncio que dijo John Kerry, va a ser el presidente de la pues todavía lo estamos esperando. Y México además, pues repite como el primer socio comercial de Estados Unidos, este asunto, pues de el, el comercio bilateral que tiene México con Estados Unidos, pues es lo más importante para las dos economías, más para la mexicana que dependemos de esas exportaciones, pero es muy importante para Estados Unidos, somos su primer socio comercial. Vamos a platicar también con Horacio Saavedra del de Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre esta reunión que tuvo Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, con la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tay, a propósito de estas consultas en el marco del TEMEC del Tratado Comercial México-Estados unidos Canadá y que, bueno, pues tienen que ver todo con el asunto energético, la política energética de México. Vamos a... Pues eh, ver parte de los resultados o de, de este primer encuentro que tuvieron eh, Raquel Buenrostro y Catherine Tai. Hablaremos también con Damián Cepeda, senador del PAN, senador fene, federal, sobre esta reforma de vacaciones dignas que finalmente se avaló ayer en el Senado de la República, que amplía a 12 días de vacaciones en el primer año laboral. pasa a la Cámara de Diputados, pero bueno, pues le metió acelerador ayer Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. Vamos a platicar también... Con Emilio Saldaña al piso, lo más importante de la tecnología el cierre de la semana. Y todo el asunto con Twitter, Elon Musk, el despido de muchos trabajadores y todo lo que quiera hacer en el modelo de negocios y en el modelo como funciona operativo de Twitter para los usuarios, para nosotros los que estamos tuiteando todo el tiempo. Y, ve, y hablamos también con Jesús Espinosa, los números y el deporte, sobre Gerard Piqué, que anunció su retiro del fútbol, los números de este jugador que hizo historia en el Barcelona y que anunció su retiro en fin, de esto y otras cosas vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este viernes vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza
2: De la Cámara de Diputados iniciará la discusión del presupuesto 2023 el próximo martes 8 de noviembre con la intención de aprobarlo ese mismo día en lo general y desahogar las reservas de los grupos parlamentarios los siguientes tres días a fin de que sea votado a más tardar el viernes 11 de noviembre. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador no existen vínculos entre los productores de aguacate en Michoacán con el crimen organizado, como se afirma a nivel internacional, al señalar que es una campaña de boicot contra dicho producto mexicano para ganar el mercado de importación en Estados Unidos y Canadá.
3: No es lo mismo, no está diciendo la verdad. Antes sí había eh, un verde una asociación entre las autoridades y la delincuencia, pero ya no existe eso han cambiado mucho las cosas en México nosotros hemos padecido durante mucho tiempo de boicots por razones de competencia o por razones políticas el director
2: general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendoza Sánchez, anunció este jueves que la institución que dirige ya se consolidó como la principal herramienta financiera del gobierno federal y el quinto banco más grande del sistema financiero mexicano, incluso dijo, por encima de HSBC y Scotiabank. La Secretaría de Bienestar inició la dispersión de 44.352 millones de pesos del bimestre noviembre-diciembre de este año a 11.8 millones de beneficiarios de las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, así como del programa Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, informó que los depósitos serán a quienes cobran a través de tarjetas bancarias y en operativos de pago en las comunidades. Para 2050, los países en desarrollo deberán reducir sus emisiones de carbono hasta un 70%. Para ello, el Banco Mundial recomienda invertir 1.4% de su Producto Interno Bruto a fin de cumplir con el objetivo y aumentar su resiliencia.
0: El Editorial.
1: Y bueno, anduvo el secretario de comunicaciones o más bien el encargado de despacho de esta secretaría, Jorge Nuño, en Washington hace unos días buscando recuperar a como dé lugar esta categoría uno de seguridad aérea para México. Pero bueno, pues mientras esto sucedía, él sí tomó los toros por los cuernos y por lo menos se fue a Estados Unidos a intentar recuperarla. Pero mientras que eso sucedía, acá en México, un virus, un ransomware pues afectaba y se esparcía por todos los sistemas tecnológicos de la Secretaría, intentando secuestrar sus archivos estratégicos para la infraestructura, para la movilidad del país. Este ataque cibernético que, bueno, pues imagínense después de los guacamaya leaks y de otros ataques que ha tenido el SAT, el ISTE, eh, el Banco de México, el SPEI, todos, eh, todos estos y otras dependencias de, de a nivel federal, pues esto no se le transmitió a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, a la FWA, eh, y bueno pues lo que único que escucharon allá en Estados Unidos fueron argumentos de México para que le regresaran esta categoría 1 pero parece ser que estos hackeos que pues ponen en evidencia y en entredicho también muchas de las operaciones de la secretaría pues no van a tener eh, no van a fructificar y quizá este hackeo será lo que termine pues por desplomar o des, de, despistar en términos aeronáuticos hablando esta recuperación de la categoría número uno que se planeaba para el primer trimestre del próximo año se, se espera que más bien sea para finales del sexenio y que México se quede sin poder abrir nuevas rutas y frecuencias a Estados Unidos sin que el, el aeropuerto Felipe Ángeles pueda recibir vuelos de Estados Unidos y sin que pues la eh, aeronáutica y la, el sector aero puedan recuperarse de la pandemia así las cosas, ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México
0: Economía y Mercados
4: Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que, bueno, el tema interesante de lo de China desde ayer, hubo algunas versiones de que se relajaría a partir del próximo año, algunas de estas medidas, esta esta política de cero tolerancia que ha llevado el gobierno chino y que pues le ha ocasionado tantos problemas en términos económicos, sin embargo, hoy se da a conocer también una nota que circuló justamente de parte de la agencia Reuters, donde justamente pues habría algunas flexibilizaciones o eh, de estas políticas en China. Pero en realidad, Mario, se está refiriendo a poner fin a un sistema que prohibía los vuelos individuales para traer pasajeros infectados con COVID. Sin embargo, pues el mercado lo ha tomado de manera muy positiva y hoy las bolsas están subiendo, el petróleo también. Y bueno, pareciera que regresa el optimismo porque las acciones mundiales subían, te decía, por primera vez en tres días antes de que se den a conocer los datos sobre el empleo en Estados Unidos que, se, que bueno que esos también son importantes para determinar el futuro de la política monetaria pero te decía que justamente pues el petróleo subiendo eh, más de 3%, los mercados en general también te decía con mucho optimismo sobre esta situación que al final del día pues es una una parte no está China no está anunciando que se termina esta política de cero tolerancia, pero al final, te decía, el mercado lo tomó así. También te comento que el Índice Mundial de Precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura mejor conocido como el FAO, bajó ligeramente en octubre, lo que supone su séptima caída mensual consecutiva y un 15% menos que el máximo histórico registrado en marzo, aunque los precios bajaron en general, el índice de los cereales subió 3% y el trigo, solamente el trigo Mario 3.2%, esto debido sobre todo a la incertidumbre relacionada con las exportaciones provenientes de Ucrania. También te comento que la actividad empresarial de la zona euro se contrajo el mes Mes pasado al ritmo más rápido desde finales de 2020, ya que la elevada inflación y el temor de la intensificación de la crisis energética afectaron la demanda. Esta es la encuesta que se va a conocer justamente el día de hoy, el PMI famoso, que se hace justamente el índice de gerente de compras, que está señalando que, bueno, pues está en una situación ya de recesión. También más indicadores para el tema europeo. También te comento que justamente Amadeus informó que su beneficio ajustado para el tercer trimestre se multiplicó por nueve veces con respecto al mismo periodo del año anterior. Este es el sistema Mario Amadeus de, de que más utiliza el sector turismo en el mundo es el de reservaciones interesante lo que sucede esta estos datos pero dice la compañía que todavía se encuentra por debajo de los niveles prepandemia. También te comento que la Unión Europea podría incumplir las normas bancarias mundiales diseñadas para evitar que se repita la crisis financiera mundial. Mundial, si se aprueban los cambios propuestos la, que le harían más laxa según los principales reguladores bancarios de la Unión Europea y esto para enfrentar también la crisis el tipo de cambio cotizando en 19.58 nuevamente se vuelve a recuperar el, el peso por fortachón con esto Mario tenemos una ganancia ya anual de 4.4 por ciento y si lo medimos en el mes más de uno ciento de fortaleza del tipo de cambio pues interesante, el peso
1: fortachón y veremos cómo vienen las sesiones de política monetaria del Banco de México que finalmente pues tienen estos canales de transmisión, eh, la política monetaria a lo que sucede con el, con el tipo de cambio, con el peso mexicano. Gracias Roberto, nos vemos al ratito en la televisión. Al contrario Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos, vámonos a otra cosa.
0: Mario Maldonado en... Bitácora de negocios. Y bien,
1: pues ya le decía, hubo reunión ayer entre Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, con la representante comercial de los Estados Unidos, Catherine Tai. Fue un encuentro virtual, pero pues eh, se le pide a México que realice rápidos progresos en temas energéticos en estas consultas del Temec, además eh, Catherine Tai añadió preocupaciones por exportaciones de maíz y el enfoque científico para regular productos biotecnológicos, en fin se tocaron varios temas y vamos a platicar de este asunto con los eh, con Horacio Saavedra, él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Horacio? Buenos días.
3: Muy buenos días. Eh, saludos a, a la audiencia.
1: ¿Cómo viste? ¿Qué te pareció esta primera reunión entre Raquel Buenrostro y Catherine Tai?
3: Pues eh, muy interesante, eh, sobre todo por el tema de, de la formalidad, ¿no? Ellos están pidiendo que se sigan las reglas eh, y lo vemos en un contexto en el que también están eh, obviamente dando la, la bienvenida a la nueva secretaria, Raquel Buenrostro. Eh, es, es una manera de acercamiento entre, entre los dos socios comerciales pero eh, definitivamente eh, Estados Unidos eh, está poniendo prioridades y una de ellas es que se sigan las reglas. Y vemos en dos, eh, dos materias concretas el tema energético que no lo dejan y yo creo que no lo, no lo van a dejar. ¿Y por qué es esto? Eh, primero porque bueno hay, hay empresas eh, estadounidenses, eh, bueno, también norteamericanas, de, ...de Canadá, pero aquí sobre todo los estadounidenses... ...que eh, tienen proyectos que tienen que ver directamente... ...con las energías renovables, ¿no? Entonces, ellos actuaron en base a la ley... ...y quieren que se les trate con el socio... Con, eh, ...como socio con el paraguas del TENEC. Pero también hay otros eh, actores muy importantes... Que, ...que han hecho mucha mucha presión... Eh, ...para tener abasto de energía más, más amplio... ...y sobre todo más estable... Porque como tú sabes y como sabe la audiencia, este, una gran empresa, por ejemplo una automotriz, si no tiene electricidad pues para la producción, entonces es carísimo, eh, carísimo apagar la, la maquinaria, es muy caro eh, dejar de, de, de tener a la gente trabajando. Entonces indirectamente todas, todas estas eh, empresas maquiladoras, aguas, así de todo automotriz se ve afectado por no tener seguridad en, en la energía eléctrica. Eh, incluso en el, en el t vimos que uno de los grandes actores, además eh, de Canadá, Estados Unidos y México, fue el precisamente el sector automotriz, que fueron los que, eh, ahora con este término que está de moda doblar, fueron los que doblaron a Trump, ¿no? Nadie pudo flexibilizar a Trump, solamente el lobby el automotriz, y aquí vemos que es el que está empujando. Eh, ahora, el otro tema también muy interesante que mencionaste, en en cuanto al, al, al contenido agrícola de, del comercio entre México y Estados Unidos, pues bueno, México es un, un gran eh, un gran consumidor eh, eh, de maíz o de, de productos de maíz, sobre todo de, 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 de el, el maíz que se usa para la, para la fructuosa, para los endulzantes. Y hay eh, estados en Estados Unidos, eh, estados agrícolas que dependen de ello. Entonces, obviamente también eh, van, van a proteger a, a ese a ese comercio. Y, y mencionaste algo, ¿no? Eh, que ellos piden que el, que el análisis sea basado en la ciencia. ¿Y ahí qué te están diciendo? Te están diciendo que quieren objetividad. Sí. Que no te digan es que yo creo, es que este, tenemos una queja, es uh -huh. que yo pienso. No, pruébalo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí, y eso, sí. eso yo creo que lo vamos a ver en, en todo en toda esta eh, este... relación nueva que hay, que hay comercial, que ellos te van a pedir que pruebes lo que estás diciendo. Uh
1: -huh. Y en el sector energético, pues con estas consultas que pues acordaron seguir y ya veremos cómo cómo le va a México, que pues no las trae de ganar, por lo menos en lo que se ve hasta ahora. Muchas gracias Horacio Saavedra, asociado de Comexi, por estos minutos y buenos días.
3: Sí, buenos días, Mario, y e iniciamos un,
1: un buen fin de semana con esto. Igualmente. Que... Vámonos a la pausa, regresamos.
0: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
5: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho más. Heraldo Televisión en todo el país, ahora también por Sky HD.
1: Aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle de lleno a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a los Caifanes, la canción se llama No Dejes Que y esta semana o esta, pues estos últimos dos días de la semana... Escuchamos a Los Caifanes, esta banda de rock Emblemática de México A propósito de que van A regresar a los escenarios Este fin de semana en el Palacio de los Deportes Con dos conciertos, el sábado Y el domingo, Los Caifanes
5: Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
1: que escuchamos de fondo es una de las más conocidas de esta banda mexicana. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: A medida que la economía de Estados Unidos se ralentice y contraiga, eso será contraproducente para la región y todos los análisis muestran que México y Canadá serán los mayores perdedores, así lo aseguró el director en funciones del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. En el tercer trimestre de 2022 se registraron 16 pozos exploratorios en el país, siete más en comparación al mismo lapso del año pasado, de acuerdo con información de Petróleos Mexicanos. Según la empresa petrolera, el avance se debió al incremento de equipos de perforación en la actividad exploratoria del país. La generación de casi 100.000 empleos durante 2022 es la muestra de que el plan de reactivación económica en la Ciudad de México ha funcionado, así lo afirmó la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum, destacó que son la entidad que mayor número de plazas formales generan. El gobernador de Morelos, Coctemo Blanco, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, firmaron un convenio de colaboración en materia de seguridad pública y procuración de justicia para blindar los límites entre ambas entidades. El objetivo es establecer acciones en los municipios y zonas colindantes entre Morelos y Guerrero bajo las estrategias de capacitación, operación policíaca, inteligencia y prevención social del delito.
0: Entrevista.
1: Y bueno, ya le platicaba ayer el Senado de la República, avaló esta reforma de vacaciones dignas que amplía a 12 días en el primer año laboral de vacaciones, va de 6 a 12 días, y va a pasar a la Cámara de Diputados. Vamos a platicar de este tema con el senador Damián Cepeda, senador federal del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo estás, Damián? Buenos días.
6: Muy buenos días, me da mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que
1: nos escuchan. Igualmente, gracias por estos minutos para Lealdo Radio. También, ¿Cómo, ¿cómo? A ver, cuéntanos un poquito los detalles y por qué siempre sí se, se, pues se votó ayer, eh, después de que un poquito se quería aplazar y, y ver qué sucedía con esta reforma.
6: Mira, yo primero te destacaría que creo que es algo positivo el que el Senado haya logrado un consenso en algo que va a beneficiar a los mexicanos. Eh, ¿Cuál es la historia? En México... Eh, ...comparado México con sus países que compiten, digamos, económicamente... ...pero nada más con los que compite, con el promedio internacional de hecho... Uh -huh. ...y con las recomendaciones de, de los organismos a, a nivel internacional... ...pues tiene muy pocas vacaciones los trabajadores... ...o sea, los seis días que te dan la Ley Federal del Trabajo al día de hoy... Eh, ...para un año trabajado y luego se va aumentando dos días por año... ...por cinco años y luego ya cada cinco años se aumenta dos... Pues eso comparado con el promedio internacional es muy bajo. Entonces lo que se decidió fue pues, hacerle justicia a los trabajadores yo creo que es algo bueno y se amplió a cuánto se duplica o sea, en lugar de seis días del primer año ya vas a tener derecho a doce y a partir de ahí aplica la misma regla cada año se aumentan dos o cinco años, entonces llegas a veinte digamos al sexto año y luego ya después del sexto año pues cada cinco años te dan otros dos días entonces por ejemplo pues si tú eres un trabajador que tiene ya este, 11 años, pues vas a tener 20 días. Si es un trabajador que vas entrando, vas a tener los 12 días. Y esto yo sé que quien me puede estar escuchando puede decir, oye, pero pues a lo mejor el impacto, Pues la verdad es que es un tema de justicia social, porque en México lo que tenemos es muy, 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 muy bajas prestaciones en ese tema. Así o sea, sí, sí, está muy por debajo para... para para ejemplificar el promedio a nivel internacional de países, digamos, competidores, es de 20 días. Entonces estamos avanzando hacia allá, pero todavía no llegamos. Y las recomendaciones de organismos internacionales es de 18, ¿no? Entonces uh -huh. fue un paso importante, avanzaste a 12 de inicio y luego se va a venir aumentando para poder estar, digamos, en términos justos. Y esto es muy importante porque debemos de saber que en México, según la Organización Mundial de la Salud y según otros estudios... Tenemos un nivel muy alto de estrés laboral. Sí, Entonces, sí, sí. Lejos, lejos de lo que se piensa de que esto pueda afectar al empleador o a la empresa, la verdad es que el sector productivo estuvo ahí apoyando. eh. Yo, yo quiero decir esto porque luego a veces escuchaba yo discursos de compañeros, este, particularmente de Morena, uh -huh. que casi, casi que se querían pelear con un molino de viento, pues no. Y ustedes que no quieren, yo decía, oye, volteaba para todos lados. ¿Y a quién le estás hablando? Porque nosotros estamos a favor de esto, ¿no? Sí. Y, y, y las cámaras estaban también apoyando, simplemente querían ser pesa. Por cierto, algunas de las propuestas que pusieron en la mesa las apoyamos. ¿Cómo qué esa pesa quería? Decían, oye, ayúdame a que empiece en enero, porque las vacaciones yo las doy por año, ¿no? Uh -huh. Entonces, si me las pones en medio de un año o a finales me vas a descompensar. Ayúdame, pues eso no afecta en nada, claro que lo pusimos. Oye, ayúdame a tener certeza, que es algo que yo particularmente decía. ¿Qué va a pasar con los trabajadores que ya tienen rato trabajando? Este, No generemos estos conflictos laborales, es evidente que también les aplica. Uh -huh. Pero ¿para qué lo dejas interpretación? Entonces lo dejamos textual, pues, ¿no? Entonces, en resumen, Mario, te diría una reforma muy positiva que sí viene a hacer justicia y a ampliar estos días de vacaciones a los trabajadores. Y sí, te, o sea, digamos, te quisiera compartir esta reflexión. No están peleados el creador de empresas con los trabajadores. No tiene por qué ser así. El, el trabajador es el principal recurso humano de la generación de, de, de riqueza, del desarrollo. Entonces, se puede generar condiciones para apertura de nuevas empresas y para el desarrollo de las mismas que van a generar empleos, y al mismo tiempo generar buenas condiciones para los trabajadores. Eso aumenta la productividad y al final el día nos va a hacer
1: tener un mejor país. Uh -huh. Y como dices, era una deuda pendiente de justicia laboral para los trabajadores mexicanos que siempre estamos en los rankings de internacionales, de mundiales, pues como los que más horas de trabajo tenemos y, y como Así dices, es. poca productividad, que ese es el otro asunto, ese es el otro gran reto para México en todos los renglones, no solo laboral, sino también de la iniciativa privada, gubernamentales, de aumentar la productividad, ¿no? Así es, y eso tiene que ver con que quien está trabajando tenga las mejores condiciones para hacerlo, tanto en
6: términos físicos, en términos de herramientas de trabajo, pero también en términos de, de jornadas justas y descanso justo, porque estas cifras de estrés laboral que te mencionaba, que llegan, de hecho algunos estudios, nos marcan arriba de 60 y hay alguno que nos marca hasta el 75% de las personas sufriendo estrés laboral, no ayuda pues, a que tengas el mejor desempeño. Por eso en el mundo se ha entendido que tener jornadas de vacaciones, o perdón, periodos de vacaciones dignos, no solo no es contraproducente contra la empresa y contra la producción, sino que ayuda a tener mejores condiciones de productividad. Por supuesto que va a ser un reto de implementación, Mario, no, 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 no estamos ajenos a ello. Particularmente para las empresas pequeñas, imagínate un micro negocio de dos empleados, de tres empleados, de cinco empleados, ahí se estuvo valorando, pero al final ya no se logró consenso, quizá en la Cámara de Diputados este, pueda este tema debatirse, eh, que en esos casos de menores a cinco empleados, de menores a diez empleados, en fin, eh, pudiera, en lugar de entrar de golpe el primero de enero de 2023, a lo mejor y este primero de enero aumentar la mitad del beneficio y el siguiente primero de enero ya el 100%, de esta manera, se pueden adecuar estos, estos negocios chiquitos no a esta realidad. Ay, yo no estaría en contra de él. te diría, la verdad. Pero bueno,
1: al día de hoy lo pusimos que entra el primero de enero sería algo analizarse en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Va a la Cámara de Diputados, ahora esta este dictamen. Eh, y quiero preguntarte también, también Cepeda, ¿esto abre la puerta eh, de alguna manera, o, o digamos va aplanando el terreno, para eh, que se consideren también ya en las discusiones legislativas estas propuestas, como la de Carlos Slim, por ejemplo, que dice que solo hay que trabajar tres días a la semana, pero hay que aumentar la edad de, para el retiro, y este y eso va a generar mayor productividad, que es algo que también está propuesto en otras partes del mundo y que en algunas otras partes del mundo sí funciona. Coco, O sea, sí abre la puerta, digamos, también este asunto a que se consideren todas estas propuestas.
6: Mira, yo sí creo que tenemos que quitarnos tabús, ¿no? Y, y, y yo sí creo que no debemos estar cerrados a analizar cualquier tipo de propuesta. De entrada, yo te diría que no tengo la evidencia suficiente de que eso sería positivo, ¿no? Eh, respeto, por supuesto, mucho al ingeniero, uh -huh. este tiene, digamos, todo el tamaño del mundo para poderlo plantear, pero creo que también hay que ver la realidad de la micro, pequeña y mediana empresa. Este, Imagínate tú un negocio muy chiquito, repito, de dos, tres, cuatro, cinco empleados, 10 15 hasta veinte, ¿eh? lo que le haría en términos de rotación eso, ¿no? Entonces tendríamos que, que analizarlo bien, y si hace sentido, ¿por qué no empezar a valorar, a poder achicar esas jornadas, en tanto al final sea una relación ganar-ganar, Mario, que es lo que tenemos que cuidar que gane el trabajador porque tiene mejores condiciones, pero también que gane el lugar que está generando los empleos, porque si no si nos pasamos la mano en términos de que no convenga quien está generando los empleos, lo que vamos a estar motivando es la informalidad y yo nada más recordar que en México está arriba o alrededor del 60% la gente que no tiene un trabajo formal, entonces estas prestaciones pues no les aplican, pues ¿no? Entonces pues, lo que no queremos es empujar a más gente hacia allá. Al contrario, lo que queremos es que la informalidad se venga hacia la formalidad. Sí. Yo te diría, a ver, en tanto, en que se analicen las cosas con, con objetividad, metiéndole inteligencia y diciendo esto conviene, lo hacemos, esto no conviene, lo hacemos. Por ejemplo, yo te diría, hoy ha venido una de las cosas que yo sí destaco de este tiempo, y que por cierto también el sector productivo estuvo de acuerdo porque luego se le dice que no. Es el aumento del salario mínimo. La verdad, digo, Sí, sí debe saber la gente que poca gente en el sector formal gana el salario mínimo estoy hablando, a ver si me fallo en memoria pero creo que como alrededor de 150 mil personas ¿no? Uh -huh. de 20 millones pues no porque el promedio del salario formal registrado ante el INSS está arriba de 400 pesos, por eso es que no tuvo el impacto inflacionario que se decía el temor, ¿no? van a aumentar el salario mínimo y se va a acabar el mundo, pues no porque sí. poca gente lo gana, es un tema de justicia
7: yeah.
6: y creo que debemos de continuar avanzando hasta que tenga hasta que llegue a línea de bienestar, no solo para una persona, sino para dos, uh -huh. como dice la Constitución. Pues son cosas de justicia laboral que tenemos que hacer, pero yo, yo se invitaría que se hagan como se hizo este ejercicio, escuchando a todos, sí. a los trabajadores y también a los patrones, porque Bien. a ambos les conviene que los negocios prosperen, para que cada día tengamos mejores trabajos, mejores pagados y uh -huh. con mejores condiciones. Yo Sin duda. Este
1: es camino, pues te agradezco mucho estos minutos, Damián Cepeda, senador del PAN, y muy buenos días. Muy buenos días, gracias Mario, saludos a todos. Saludos, seis con cuarenta en puntito, vámonos a otra cosa.
0: Historias Empresariales
1: la farmacéutica Roche anunció que realizará una inversión histórica en investigación en México hacia el 2024. Un billón de pesos está planteando esta farmacéutica. Vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres.
5: Roche es una empresa que se dedica a la industria farmacéutica. Tiene sus sedes principales en las ciudades de Basilea, en Suiza y en París, Francia. La sociedad es conocida bajo la marca Roche en todos sus segmentos y líneas de salud, medicamentos y otros productos como vitaminas, además de exámenes y diagnósticos. Su cifra de negocio llegó a 31.200 millones de francos suizos con un beneficio de 3.000 millones. La empresa está presente comercialmente además en 150 países pieces este jueves, Andrés Brusual, general manager de Roche, México, dio a conocer que la farmacéutica invertirá un billón de pesos en investigación en México con miras hacia el 2024, cantidad que nunca se había invertido en otro país. 450 millones de pesos se invertirán en el próximo año y 600 millones más en el 2024. El directivo señaló que en México han mejorado los tiempos de aprobación de los protocolos técnicos por parte de la Cofepris lo que lo ha puesto, de alguna manera, en un escenario competitivo con otros países en los términos de tiempos. La inversión se destinará en diferentes sectores de investigación farmacéutica, pues tan solo en este 2022 la empresa destinó 300 millones de pesos de inversión en nuestro país. El objetivo principal con esta inversión es que México se convierta en un hub de investigación. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
7: Tecnología.
1: Y como todos los viernes, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Emilio Saldaña, el piso con lo más importante de la tecnología. ¿Cómo estás, mi querido piso? Bienvenido.
8: Mi querido Mario, muy feliz viernes. Semana intensa en materia de tecnología. Y bueno, les platico que Twitter a una semana de Elon Musk. Híjole. ¿A qué costo? Hace unas horas Twitter informó a sus empleados en un correo electrónico enviado a toda la empresa que recibirán un mensaje el día de hoy, viernes a las 9 de la mañana, informándoles de su estatus laboral. El mensaje enviado por el Departamento de Recursos Humanos de Twitter informó que recibirán un mensaje en la dirección de trabajo si seguían formando parte de la organización o lo recibirían en su correo electrónico si es que fueron despedidos con instrucciones para los siguientes pasos. Los despidos de llevarse a cabo, como se están mencionando, podrían afectar hasta la mitad de los aproximadamente 7.500 trabajadores de la empresa y coronarían una tropezada y poco positiva primera semana de la era Musk en Twitter, en la que comenzó pensando en cobrar 20 dólares al mes por convertir la palomita azul de verificación en ser relevante en una palomita azul de certificación de ser humano. Detrás de una cuenta Tras airados reclamos de la comunidad usuaria Musk propuso un costo de 8 dólares al mes Agregando además la posibilidad de publicar audios y videos largos Así como la reducción de al menos el 50% de la publicidad mostrada ¿Qué sigue? Iron Man de Petatux intenta incrementar rápidamente una amplia gama de nuevas características y funciones que están pensadas para incrementar los ingresos con un equipo mucho más pequeño. Se informó también que quienes permanezcan como parte de la compañía podrían ser requeridos para regresar al 100% al trabajo presencial. Adiós al famoso esquema de trabaja donde quieras que tanto amaron en Twitter. Y hace unas horas, Mario, pero hace prácticamente casi podríamos decir minutos, trascendió que Twitter Inc., la empresa, ha recibido una demanda colectiva en la Corte Federal de San Francisco precisamente por el plan de Elon Musk de eliminar alrededor de 3.700 puestos de trabajo. Los empleados están denunciando que la compañía viola la ley federal y de California al no llevar a cabo un periodo de notificación del anuncio de los despidos más amplio. Oiga, y... ¿Cuántas veces no le ha pasado que termina usted una junta de trabajo Y esta concluye con el ya casi ritualoso Bueno, pues creemos un grupo en WhatsApp para continuar coordinados Si a usted le ha pasado esto, esta información le va a interesar WhatsApp ha anunciado el servicio de comunidades Y se comenzó a probar en abril Y ahora han anunciado que se va a comenzar a liberar, a liberar la función a nivel mundial Estas comunidades son una especie de canasta En donde existen diversos grupos Que formen parte de una organización más grande Pensemos por ejemplo en una empresa, o en una escuela, o incluso hasta en los vecinos. WhatsApp incluirá en las mejores eh, opciones de esta posibilidad la capacidad de crear encuestas, hacer video de videollamadas con un total de 32 participantes, e incluso duplicará el límite de personas que puede haber en un grupo, de 512 a 1024. Y finalmente, una opción que se había estado esperando por mucho tiempo, la función de poder compartir archivos de más de 2 gigabytes y finalmente, Mario, me despido de comentándoles que YouTube... TikTok y Facebook son las aplicaciones a las que más tiempo invierten los internautas y particularmente me llamó la atención, se presentó un estudio de una plataforma de redes sociales, Hootsuite, muy interesante, y actualmente si sí, existen 5 mil millones de usuarios en Internet a nivel mundial, de los cuales 4 mil setecientos usan redes sociales. Los internautas en el mundo, hoy pasamos promedio dos horas con 28 minutos al día conectados en redes. Y en el caso de México, Mario, pasamos en promedio. 3 horas con 17 minutos diariamente
1: en las redes sociales sí, que... Híjole, yo creo que no está se, queda, se quedó corto este Estoy de acuerdo, este se promedio, vieron muy amables ¿no? sí, Oye, señor. en 30 segunditos piso señor. ¿Le
8: va a dar en la torre los Musk a Twitter? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Yo creo que sí, tiene cara de que, de que pareciera ser la intención está tomando una serie de decisiones que además de no parecer como el canon dentro de la parte de los negocios uh -huh. en el caso particular de la plataforma de Twitter está como echando en reversa mucho camino andado, y eso sí. preocupa. Híjole, y a
1: los usuarios no nos gusta de pronto los cambios radicales, ¿no? Estamos acostumbrados a ciertas cosas, y de pronto, oye, ya
8: te vamos a cobrar, y es que además ya no puedes acceder a esto, y es que, híjole. Creo que se brincó el brinco entre los cambios ejecutivos de una organización, y cómo el impacto a los usuarios, en el caso de Twitter, lo estamos sí. viendo ya tan cercano, es lo que está creando, pues, una tormenta <risa> casi perfecta. Bueno. Híjole, le mandamos cariño a todo el equipo de Twitter, en donde sí, nos estén escuchando. Bueno, gracias, gracias. Piso. Buen fin
1: de semana, señor. Igualmente, vamos a otra cosa.
0: Los números y el deporte
3: Pasaré ser un culemés.
2: Animaré a la equipo Y transmitiré el amor al Barça a mis Tal y como la familia ja em o hizo a mí Y ya me conoce Tarde o d'hora Tornaré Nos veiem al Camp
6: Nou ¡Visca el Barça! ¡Sempre!
1: Ya está aquí Jesús Espinosa Nuestro productor jefe de información ¿Qué nos traes Chucho? Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos para todos Buen
2: fin de semana, ya me estoy adelantando Pero bueno, eh, acabamos de escuchar a Piqué En este video que se que circuló por todos lados En este video en donde se está despidiendo Donde anuncia su retiro del fútbol 35 años, joven, ¿no? Creo que se retira sí, muy sí, joven sí. Y estábamos platicando justo mientras escuchábamos Este audio en catalán, en donde decía eh, En este fragmento que, que les pusimos En que pasará a ser un culé más dice Piqué que ahora le toca animar al equipo desde la grada y que va a transmitir el amor al barcelona a sus hijos como a él se lo transmitieron desde cuando era niño y es que anunció su retiro ayer el próximo sábado será su último partido en la liga de españa y muchos se preguntan por qué no con 35 años todavía muy joven todavía eh, le, le daban para muchos años más yo creo que entre las razones es mucha presión. Ya no tenía los minutos que tenía antes en el Barcelona. Lo comentabas tú ahorita antes de entrar al aire. Muchas fallas también en la defensa. Ya no estaba jugando al 100%. Y entre muchas otras razones, yo creo que una de ellas también es la separación con Shakira, ¿no? Uh -huh. Después de esta infidelidad. Presiones por todos lados: ¿eh? en medios, en redes sociales, en el mismo estadio, en los estados de los visitantes. La gente también le gritaba eh, eh, enojada, ¿no? Por haber sido infiel a a Shakira, le ponían canciones en los estadios de Shakira, canciones de Shakira, mientras estaba el calentamiento previo al partido, así que muchas presiones, pero bueno, así se va Shippe, eh, Piqué después de 768 partidos, y después de todos los números que tiene, por supuesto con el Barcelona y con la selección española, pues Piqué también es un empresario, ha logrado armar en los últimos años una estructura de empresas que maneja principalmente a través de la firma Cosmos, y que bueno, ha logrado comprar recientemente también los derechos de transmisión de la Liga 1 de Francia, también tienen negocios en la Copa Davis, también tiene su propia marca de lentes, que es un negocio familiar, y ahora pues también tiene una de acuerdo con, el, con lo que publicó Forbes, publicada el 30 de agosto del 2021, eh, en una empresa de las que tiene reportó en 2019 activos por más de 18 millones de euros y 4.5 millones de euros en facturación. Así que sí. negocios por todos lados para ¿Dinero Piqué dinero
1: no le va a faltar a Piqué y eso a sí, Mor, no. tal vez tampoco. Bueno, bueno, yo, yo creo que no. Gracias. Chucho. Que no. Gracias. Nos, Nos buen despedimos. Fin de buen fin de semana, buen viernes. Quédense con Sergio Lupita. Vámonos a la televisión. Buen fin de semana.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
5: Hold up, what was that?